0: Bonjour, je suis Victor de Quiver et vous écoutez Parle-moi européen.
1: Bah, j'ai plus confiance en, avec l'Union européenne que sans l'Union européenne. L'Europe pour moi c'est un signe démocratique.
2: Parce que, euh, j'ai l'impression que pour l'instant c'est plus les pays qui ont le pouvoir sur l'Europe que l'inverse.
1: Comme c'est devenu un grand gigantisme, comment faire pour que ça puisse fonctionner bien entre nous, entre tous les peuples C'est moins évident.
0: Dernier épisode, quelle Union européenne pour demain International, écologie, économie, frontières, technologie, dans les 11 premiers épisodes, nous avons tenté de décrypter Sujet par sujet, les lignes de fracture, mais aussi les lignes de force à l'œuvre en Europe. Nous avons tenté de vous donner des clés pour que vous puissiez vous saisir de toutes ces questions. Mais il reste un sujet qu'on n'a pas abordé. Un sujet qui fait le lien avec tous les autres, le fonctionnement de l'Union européenne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les questions que nous allons traiter aujourd'hui sont capitales pour inventer l'Europe de demain. Comment faire du vieux continent un ensemble politique plus efficace et plus démocratique Comment rapprocher les institutions des populations Comment associer davantage les citoyens dans les décisions La crise sanitaire que nous traversons actuellement nous oblige sans doute à revoir le fonctionnement de l'Union européenne de fond en comble. C'est en tout cas l'avis du député européen libéral Guy Ferrofstadt.
2: Nous avons besoin d'une autre Union européenne. Cette Union européenne n'est pas adaptée à ses objectifs. Elle n'est pas adaptée à l'avenir. Et nous le savons tous. Le Conseil le sait, la Commission le sait, le Parlement le sait, et même les citoyens le savent très certainement.
0: Sa détermination semble entière, tout comme celles et ceux qui lui succèdent au Parlement européen ce 17 juin 2020. Il s'inquiète, d'autant que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier 2020 rebat les cartes géopolitiques et institutionnelles. Nous avons demandé à Nathalie Loiseau, députée Renew Europe, ce que ça allait changer pour les pays qui restent.
1: On est forcément moins forts séparés qu'ensemble. On est dans la situation d'après un divorce. Ah, maintenant, on va essayer d'inventer euh, une relation avec euh, le Royaume-Uni euh, aussi bonne que possible, mais qui ne sera jamais aussi bonne qu'avant. Maintenant, dans l'avenir, ça change pas mal de choses. Par exemple, est-ce que le Royaume-Uni va participer à Erasmus Est-ce qu'un étudiant européen qui va étudier au Royaume-Uni euh, paiera comme avant la même chose qu'un Britannique Réponse non, il va payer beaucoup plus cher. Ça, c'est déjà une conséquence tangible. Quand on voit la manière dont les choses se passent au Royaume-Uni aujourd'hui, je pense que c'est un vaccin pour tous ceux qui auraient eu idée de faire la même chose. C'est la confusion, c'est la division. On voit par exemple l'Écosse ou l'Irlande du Nord, ou même le Pays de Galles, très malheureux de la façon dont ça se passe. Et en réalité, des autorités britanniques qui font beaucoup d'écrans de fumée, mais qui essayent de limiter les dégâts parce que les dégâts sont là. Mais ça ne suffit pas de dire que, comme on pouvait s'y attendre, le Brexit n'est pas une bonne nouvelle. Il faut aussi se demander pourquoi des citoyens britanniques ont cru que leur avenir serait meilleur en dehors de l'Union européenne. L'Europe n'a pas su se vendre, l'Europe n'a pas su convaincre. Elle a laissé euh, les politiciens populistes Taper sur son dos à chaque fois que quelque chose était difficile. Et ça, j'espère que l'Europe s'est réveillée. J'espère aussi qu'on est plus attentif à lutter contre les campagnes de désinformation, y compris une propagande soutenue par des forces étrangères à l'Union européenne.
0: Y a-t-il pour autant des leçons à tirer de ce départ Au Parlement européen, tous les groupes politiques appellent au lancement de la conférence sur l'avenir de l'Union, pourtant retardée par les États membres. Irache Garcia-Pérez, députée européenne espagnole, présidente du groupe social-démocrate.
2: Si le
1: Parlement et la Commission sont prêts depuis janvier à lancer cette conférence, le Conseil n'a pas encore été en mesure de trouver un accord. Mesdames et messieurs, nous devons avoir une Union européenne plus forte à l'avenir et nous ne pouvons pas le faire seuls dans la bulle européenne. Nous devons ouvrir un grand débat et à cet égard, le Conseil a une grande responsabilité vous pouvez compter sur un Parlement conscient de la responsabilité qui nous incombe de faire face aux changements, aux défis et de construire une Europe plus forte avec les citoyens.
0: Mais pour Zdislav Grasnodomski, député polonais, vice-président du Parlement européen et membre du groupe conservateur ECR, cette réflexion devrait plutôt permettre aux États membres de retrouver leur souveraineté.
2: Il est absolument nécessaire que nous organisions une conférence sur l'avenir de l'Europe, mais un exercice qui soit ouvert à ceux qui, peut-être, ne veulent pas d'un État fédéraliste européen. L'Union européenne doit être l'avenir d'États souverains. Nous devons être réalistes quant à l'avenir de l'Europe. Nous devons être unis dans la diversité, et je pense que c'est ça que l'Europe représente. Pour nous, il y a de plus en plus d'harmonisation dans l'Union européenne. Les nations ne sont plus en mesure de décider par elles-mêmes. L'Union européenne devient de plus en plus anti-européenne. Elle est en train de tourner le dos à sa propre nation, à sa propre raison d'être.
0: Les détracteurs de l'Europe évoquent souvent un manque de démocratie dans le fonctionnement des institutions. Qu'en est-il Pascal Durand, député du groupe Renew Europe, est membre de la Commission parlementaire des affaires constitutionnelles.
3: Je nuance le constat de, de l'absence de démocratie euh, en Europe, parce que c'est beaucoup trop facile de dire ça. Il y a un chemin. C'est-à-dire que l'Union européenne, elle n'est pas née au départ comme un projet politique. L'Union européenne, elle est née comme un projet de certains pays de répondre à une situation qui était la situation d'après-guerre. Et c'est vrai qu'ils ont commencé à mettre en commun les productions de charbon, d'acier, etc. Mais ils n'ont pas voulu mettre en commun leur défense, par exemple, en disant non, non, la souveraineté, les frontières, ça doit rester notre système éducatif, on ne doit pas le partager, notre système de santé, on ne doit pas le partager. Et c'est en ça que je dis que l'Europe évolue et qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est que petit à petit, l'Europe se dit mais il faut donner des compétences, mais encore faut-il que les États les lâchent. La difficulté que rencontre le Parlement, c'est que nous n'avons pas le droit d'initiative parlementaire. Nous, nous sommes les seuls élus au suffrage universel direct par 450 millions de citoyennes et de citoyens européens. C'est nous, c'est, c'est les 700 députés du Parlement européen. Donc, il faut absolument qu'on ait la capacité de dire, nous souhaitons maintenant légiférer sur la question de la fiscalité, la question de, du commerce, enfin, etc., etc. Donc, la démocratie européenne, elle est en chemin. Elle se construit petit bout par petit bout. Pas assez vite, à à mon sens. Et oui, on a raison de dire, euh, la démocratie n'est pas encore au niveau qu'elle devrait atteindre.
0: Et oui, les députés sont élus par les citoyens lors des élections européennes. Cela élise à leur tour la présidence de la commission qui constitue son collège de commissaires. Ce sont les ministres de l'Europe, ceux qui sont chargés de l'exécution. Dans beaucoup de domaines, leurs propositions sont adoptées à la majorité qualifiée. Mais dans les domaines de crise dans lesquels l'Union européenne aurait besoin d'agir aujourd'hui, comme l'émigration ou la santé, ou sur des questions comme la fiscalité des géants du numérique ou le respect de l'état de droit, l'unanimité est encore la règle. Autrement dit, il suffit qu'un seul chef d'état des 27 pays membres bloque pour que tout s'arrête. Ce qui est présenté comme un gage de souveraineté des nations devient un frein pour réformer. Et pour Pascal Durand, il faut que ça cesse.
3: Sur la question migratoire, on a des blocages à n'en plus finir. On en a d'autres sur les questions qui sont maintenant d'actualité brûlante, celle de la fiscalité, la taxe sur les transactions financières, la taxe sur les GAFAM, ça c'est une illustration totale du blocage parce que quand le Parlement vote euh, des textes là-dessus, et, et on le fait euh, très régulièrement, des textes qui ont une vraie valeur euh, normalement, eh bien, ils sont bloqués au Conseil par le veto que va opposer euh, l'Irlande, le Luxembourg. Le déficit démocratique le plus flagrant, il est là. Il est dans le fonctionnement du Conseil européen. Aucune démocratie au monde ne fonctionne avec une règle d'unanimité. Il y a quelques sujets qui arrivent à passer outre parce qu'il ne faut pas l'unanimité. Par exemple, les sujets autour du climat, autour de l'énergie.
0: Et là, on voit que ça marche. Quelles sont les pistes pour remédier à ce déficit de démocratie que pointent certains Comment associer davantage les citoyens aux décisions prises Faut-il instaurer une démocratie participative
3: on n'arrivera pas à faire progresser la démocratie européenne sans le sentiment partagé d'une citoyenneté européenne. Ça, ça n'existera jamais. Donc, on a amélioré un petit peu avec l'initiative citoyenne européenne, qui permet à un million de citoyens dans cet pays de demander qu'il y ait des lois qui avancent en Europe. D'ailleurs, en France, elle est réclamée à corps et à cri. En Europe, elle existe et elle a fonctionné. Et il y a, euh, et moi j'y suis très attaché, ça a été porté par la France, le président Macron notamment, mais ça a été repris par d'autres, une conférence pour le futur euh, de l'Europe qui intègre un collège de citoyens, qu'on arrête de considérer que les citoyens sont uniquement là pour voter une fois tous les cinq ans et que le reste du temps, bah, il faut laisser les grands spécialistes des spécialités euh, travailler entre eux. C'est vraiment le moment où nous allons pouvoir essayer de poser sur la table une vision de moyen et de long terme. Maintenant, il faut le faire. Et il faut que les citoyens nous aident, il faut mettre la pression, il faut des initiatives citoyennes, il faut que les, les ONG se saisissent des questions politiques pas simplement des questions techniques, je répète. Voilà, c'est, c'est ça. Les objectifs, ça paraît très compliqué, mais en réalité, ça bouge. Et l'une des questions qui se posent pour les élections de 2024 et qui est dans un rapport que je, je défends, c'est la question des listes transnationales. En Hongrie, on vote pour ou contre Orban. En Italie, on vote pour ou contre Salvini et pour ou contre... Bon, voilà. Ça, il faut en sortir. Et pour sortir de ça, il faut qu'on ait des listes qui soient les mêmes alors pas que ça, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les listes nationales, bien sûr, mais il faut qu'on ait des listes qui dépassent les frontières, des vraies listes européennes avec des têtes de liste qui soient la même tête de liste dans tous les 27 pays membres.
1: Je suis élite transnationale, je suis fière et je me sens honorée de représenter la, la France au sein du Parlement européen.
0: Crisoula Zakharopoulou, députée Renew Europe.
1: Mais chaque fois, Que je parle avec des collègues, je suis grecque, je suis italienne, je suis française, je suis européenne. Et je pense que quand on est européenne, quand on est transnational, on ne peut pas être nationaliste.
3: Impliquer les citoyens, c'est une chose. La deuxième, c'est la transparence. Il n'y a pas de démocratie sans transparence. Pascal Durand, député
0: du groupe Renew Europe.
3: Nous, ce que l'on fait au Parlement, tout est filmé, transparent, discuté, nos, nos, nos amendements sont connus, publiés, etc. On peut reprocher le lobbying, mais en attendant le lobbying au Parlement européen, il est public. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui truandent, hein, il y en aura toujours, il y a toujours des gens qui grilleront les feux rouges. Mais en attendant, nous on a des feux rouges. La Commission en a très peu et le Conseil en a pas du tout. Autrement dit, le lobbying des grandes entreprises, par exemple, de l'agroalimentaire, de la pharmacie, euh, des constructeurs automobiles, vous le faites au niveau des États, des conseils, et eh bien, rien ne se sait. Quand le conseil des ministres européens prend des décisions et des lois, alors dans ce cas-là, il faut qu'on ait la transparence, qu'on sache qui vote quoi, qui dit quoi, qui fait quoi.
0: Et puisque nous en sommes à rêver d'une Europe meilleure et plus efficace, Nous en avons profité lors de nos interviews pour demander aux citoyens, aux députés, à quoi ressemblerait leur Europe idéale.
1: À quoi ressemblerait dans le futur mon
2: Union européenne idéale Eh bien, elle ressemblerait à une Europe euh,
0: démocratique. On doit remettre en question euh, l'exclusivité, de la représentativité et voir s'il n'y a pas des des modèles de démocratie beaucoup plus collaboratifs, beaucoup plus participatifs et avoir une démocratie plus directe avec les citoyennes et les citoyens de l'Union européenne.
1: Et ça nous permet notamment de faire en sorte de réduire la montée de l'extrême droite qu'il y a dans ce, dans ce continent et qui est vraiment inquiétante. Aujourd'hui, finalement, je m'interroge moins sur mon idéal d'Union européenne que sur mes inquiétudes euh, que cette Union européenne elle puisse, elle puisse chanceler.
2: Ce que je souhaite à l'avenir, c'est que ce soit le Parlement européen qui est, soit en compétence partagée voire en compétences exclusive la
0: possibilité d'initier des lois.
1: C'est pour ça que pour moi, c'est important d'être à la fois député, mais aussi activiste.
0: Moi, je pense qu'il faut que l'Europe aide les étincelles des citoyens.
1: On est toujours, toujours, toujours sur le sujet économique. Je comprends bien, ça nous gouverne. Si, si le moteur est en panne, qu'il n'y a plus d'activité économique, il n'y a plus d'activité du tout. Mais l'Europe, c'est bien autre chose. C'est un espace de vie de travail, d'innovation, d'impulsion. L'Europe, elle doit être solide, forte dans l'espace mondial.
0: Nous vivons dans le monde qui change. Alors l'Union européenne d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Union européenne de demain.
3: Mon Union européenne idéale, ce serait l'Union qui ne serait plus naïve dans la mondialisation,
1: qui serait en capacité d'exporter ses standards et ses normes, qui assumerait sa place dans l'ordre géopolitique mondial,
2: euh, L'Union européenne idéale, ça serait euh, une Union européenne qui euh, est une référence dans le monde. L'égalité doit aujourd'hui devenir une idée neuve pour le monde.
0: L'Europe doit rester sur cette planète l'endroit où un maximum d'habitants de cette planète ont envie de venir vivre
1: mon Europe de demain, ce sera une Europe beaucoup plus citoyenne, une Europe beaucoup plus verte, et une Europe beaucoup plus féminisée et rajeunie.
0: Mais surtout, une Europe idale, ce serait une Europe sociale.
1: En fait, c'est une union qui pense à se mettre au service des Européens, plus qu'à sa propre survie.
0: Pour le coup, s'il y a bien quelque chose qui a du sens, historiquement, politiquement, en Europe, c'est, euh, c'est la culture. C'est euh, les arts, c'est le monde de l'esprit, et tout ça est un peu le grand oublié des politiques européennes.
1: Pourquoi je suis écologiste C'est la vie. Et pour entretenir la vie, eh ben, il y a certaines contraintes. Et il faut qu'on participe tous au fait qu'on puisse tous vivre ensemble dans cette planète. Et ça passera par l'Europe.
0: Il nous faut vraiment la protection des frontières.
1: Un continent vieillissant est un continent qui n'est pas viable. Pour moi, l'Europe du futur ne devrait pas être une
2: Europe géographique déjà, mais plutôt une Europe euh, plus restreinte, avec des pays qui se ressemblent plus.
0: D'abord, ce ne serait plus donc l'Union européenne, ce serait euh, une Europe de, de nations libres. Je trouve qu'à 27, c'est compliqué.
2: Enfin, si un jour les Brésiliens veulent adhérer à l'UE, mais très bien Pourquoi ils adhéreraient pas à l'UE
0: Alors, est-ce qu'il faut une Europe à géométrie variable Est-ce qu'il faut des coopérations renforcées dans certains domaines Je le crois.
1: Je voudrais avoir une Union européenne plus solidaire. Les valeurs fondatrices de l'Union européenne, c'est les droits de l'homme, c'est la démocratie. Ce serait une Europe solidaire sur tous les points, sur la santé, sur l'éducation, sur les flux de personnes, ce serait tout.
2: Un bloc uni. L'Union européenne idéale, pour moi, en fait, elle est assez proche de ce qu'elle est déjà. Faisons de l'Europe une référence. Et pour être une référence, il faut qu'on soit irréprochable.
1: Pour moi, le rêve européen, c'est vraiment ça, c'est unir dans la diversité, être fort ensemble avec nos territoires, avec nos différences.
2: Voilà, c'est ça l'Union européenne.
0: Parle-moi européen, un podcast produit par Bababam pour le Parlement européen, présenté par Victor de Quiver et préparé avec Quentin Tenot.